0: Classique. Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Bienvenue, il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et Augustin Lefebvre à la une ce matin, un mot
2: compromis lâché par Vladimir Poutine après cinq heures de discussion avec Emmanuel Macron. Le président français s'est rendu à Moscou pour discuter avec son homologue russe de la crise autour de l'Ukraine, toujours menacée d'invasion. Vladimir Poutine a une nouvelle fois vilipendé l'OTAN, mais il estime que certaines des idées françaises pourraient jeter les bases d'avancées communes dans les négociations. Les pourparlers vont donc se poursuivre. Emmanuel Macron.
0: Les prochains jours seront déterminants et nécessitent évidemment des discussions nourries que nous allons poursuivre ensemble. Une désescalade sûre et durable nécessite d'avancer sur les questions de fond. C'est le deuxième grand type de sujet sur lequel nous avons longuement discuté, qui est la volonté de travailler ensemble sur les garanties de sécurité qui
2: nous permettront de construire un nouvel ordre de sécurité et de stabilité en Europe. Ces discussions nourries, elles auront lieu à Kiev aujourd'hui, suite du voyage d'Emmanuel Macron. Il va rencontrer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, puis il s'entretiendra une nouvelle fois avec Vladimir Poutine. Pendant qu'il est à la manœuvre diplomatique, les États-Unis manient le bâton. Le président Joe Biden se dit prêt à mettre fin au projet de gazoduc Nord Stream 2, qui approvisionnerait l'Allemagne au cours d'une conférence de presse avec le chancelier Olaf Scholz. Les
0: États-Unis, qui ont parfois, été, ont parfois été accusés à d'alarmisme sur cette menace d'invasion de l'Ukraine par leurs
2: partenaires européens. La Maison-Blanche ne la qualifie plus d'imminente. Quel est lieu ou non Ce qui est sûr, c'est que l'offensive terrestre n'est pas la seule façon pour la Russie de déstabiliser son voisin. Depuis plusieurs mois, les alertes à la bombe se multiplient en Ukraine comme les cyberattaques. Un élément de guerre psychologique pour Nicolas Harpagian, directeur de la cybersécurité de l'entreprise spécialisée Trend Micro.
0: Le but des attaques informationnelles, c'est-à-dire qui modifient les pages d'accueil de sites Internet, a pour but de marquer les esprits de la population. Pourquoi Parce que ce sont des pages que chaque internaute peut visiter de lui-même. Il peut se rendre sur le site gouvernemental et voir que euh, il y a tel appel en défaveur de telle communauté du pays ou euh, que tel service n'est plus disponible. C'est un élément de déstabilisation de la population qui va s'inquiéter de la capacité de ses gouvernants à assurer la protection de la population. Manifestement, les dirigeants ne sont plus totalement maîtres de leur infrastructure technique, même si cela n'est que temporaire, c'est quelque chose qui impressionne, marque les esprits et donc fait partie des luttes d'influence. Après son déplacement en Ukraine, Emmanuel Macron sera ce soir au dîner annuel du Conseil de coordination des
2: organisations arméniennes de France à Paris. Valérie Pécresse et Anne Hidalgo y seront aussi officiellement. Ce sont le chef de l'État, la présidente de la région Île-de-France et la maire de Paris qui sont invités. Mais il s'agit évidemment de trois candidats déclarés ou non à la présidentielle. Alors, Lauriane Toulon, le dîner devrait avoir une tonalité électorale.
1: Première à s'exprimer au dîner ce soir, Anne Hidalgo, pour la candidate socialiste, il faut absolument protéger le peuple arménien. La communauté chrétienne est en danger de mort dans le Haut-Karabakh. Même reproche attendue de la part de Valérie Pécresse, la candidate est qui s'était rendue sur place il y a un peu plus d'un mois en soutien aux chrétiens d'Orient. Un thème récurrent de campagne pour séduire l'électorat conservateur. L'enjeu n'a pas échappé à Emmanuel Macron qui vient défendre son bilan. Hier encore, il a annoncé la libération de huit prisonniers arméniens. Mais il avait promis d'en faire bien plus, lui rappellera Arat Oranian, le coprésident du conseil de coordination des organisations arméniennes de France. En dehors des premiers mots d'Emmanuel Macron, tout cela a été suivi malheureusement d'actes concrets. La France n'est pas une ONG. Qu'elle nous soutienne, qu'elle prenne des positions sur ce combat totalement inégal, on est face à un peuple qui est en train de crever quand même. Et hasard du calendrier chargé de symboles, cette année la commémoration du génocide arménien tombera un 24 avril, jour du second tour de l'élection présidentielle.
2: Lauriane, tout le monde du côté de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National, a précisé hier ce qu'elle a envisagé pour les retraites. Ça ne sera plus 60 ans avec 40 annuités pour tout le monde. Une proposition qui était critiquée jusque dans son camp. Elle parle désormais d'un système progressif avec des avantages pour ceux qui ont commencé assez tôt.
0: Le protocole sanitaire dans les établissements scolaires va être évalué aujourd'hui en vue d'un possible
2: assouplissement à la rentrée des vacances de février. Une réunion entre les syndicats et le ministère de l'éducation et celui de la santé. Parmi les pistes envisagées, l'allègement de la politique de dépistage ou le passage au niveau 2 du protocole en primaire, ce qui signifie concrètement la fin du masque en extérieur. Le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, qui n'a pas
0: convaincu les associations avec ses propos sur l'ajout de mathématiques au tronc commun de
2: première et de terminale. Le nombre de jeunes qui suivent cette matière a baissé depuis la réforme du lycée, notamment chez les filles. Alors le ministre a évoqué dimanche cet ajout pour que l'ensemble des élèves est une meilleure culture dans cette matière. L'association des professeurs de mathématiques du public craint un effet d'annonce. L'association Femmes et Mathématiques attend de voir. Des ajustements sont pourtant nécessaires car cette réforme a creusé les inégalités selon Isabelle Collet, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, spécialiste de la question des filles et des sciences.
1: La censure sociale qui pèse sur les filles en maths leur donne à penser qu'un jour, elles vont atteindre leurs limites et que ce jour sera peut-être dès la classe de terminale. Alors évidemment, ce n'est pas vrai. D'une part, il n'y a pas de cerveau rose, il n'y a pas de cerveau bleu. Les filles s'en sortent très bien en maths, elles s'en sortent même tellement bien qu'avant la réforme, il y avait plus de femmes que d'hommes parmi les mentions bien et très bien du bac S. Donc ça prouve bien que ce n'est pas une question de compétence, mais une question de sentiment de compétence. C'est quand même remarquable parce qu'on avait quasiment atteint la parité en première S et maintenant, bah, on a perdu environ
2: 10%. La chercheuse Isabelle Collet répondait à Azaïs Péronin.
0: Les résultats de la nuit au JO d'hiver de Pékin avec une nouvelle médaille pour la France. Médaille
2: d'argent pour Tesla 2 en ski Big Air, une épreuve de ski acrobatique. Pas de podium pour Alexis Peintureau, le Super G est remporté par l'autre. Autrichien Mathias Maillard qui conserve donc son titre.
0: Merci Augustin Lefebvre, vous revenez dans une heure. Prochain journal à 7h avec Lucille